0: لیلی و مجنون قسمت سی و یکم سلام دوستان عزیز یاران مهربان پادکست نظامی گنجوی خیلی خوشحالم که بعد از این وقفی طولانی یک بار دیگه دارم اینجا و در این پادکست با شما سخن میگم برای یک کسی مثل من که مدت هاست سال هاست کار کردن و فعالیت کردن در فضاهای رسمی رو کنار گذاشته در واقع ناامید شده از بودن در فضاهای رسمی و فعالیت فرهنگی از طریق تریبونهای رسمی تریبون کوچکی مثل پادکست میتونه خیلی خیلی عزیز باشه برای اینکه این احساس رو به من بده که هنوز زندم و هنوز نفس میکشم اما خب چه کنیم این سکوتی که بر ما گذشت شاید ناگزیر بود میدونم که شما مثل من احوالاتتون و روزگارتون شبیه به چند ماه پیش نیست این چند ماه، این چند ماه عزیز، این چند ماه سخت سبب شد که پنجره های تازه ای مقابل چشمان همه ما باز بشه علاوه بر این که دنیای اطراف ما در این چند وقت تغییراتی کرد تحولاتی رو دید به خودش دنیای درون خیلی از ماها هم تغییر کرد متحول شد و این تحولات شعون مختلف زیستن ما رو تغییر خواهد داد چه بخوایم چه نخواهیم و از این به بعد خیلی چیزها طور دیگری خواهد بود یکی از چیزهایی که میتونه تحت تأثیر این تحولات تغییر کنه کار ما در همین پادکسته خب ما در این پادکست داریم آثار یکی از مهمترین شاعران زبان فارسی رو مطالعه میکنیم و مطالعه آثار ادبی و فهم آثار ادبی بسیار بسیار مربوط میشه به فهم و درک شخصی آدم ها. این تحولاتی که در درون و بیرون ما رخ داده میتونه درک ما رو از آثار ادبی هم متحول بکنه ادبیات این طور دیگه شاعر نویسنده یه چیزی مینویسه میره پیکارش و حالا من و شمای مخاطب این آثار هستیم که وقتی میخونیم این آثار رو دوباره معنا میبخشیم بهشون هر کدوممون با توجه به درک و فهمی که داریم با توجه به شعوری که داریم، عواطفی که داریم، تجربه هایی که داریم، دانشی که داریم با توجه به مجموع اینها یک اثر ادبی رو برا خودمون معنا میکنیم پس حالا که دنیای ما دنیای متفاوتی شده از ماه گذشته یقین داشته باشید که شعر نظامی هم میتونه برامون پنجره جدیدی رو به منظره های باز بکنه. پیشتر هم در اینجا و هم در پادکست سعدی در این باره حرف زدیم که ما در مواقع بحران بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ و به آگاهی و به زیبایی نیازمندیم و مفصل در این باره سخن گفتیم اجازه بدید دیگه امروز و اینجا سخن رو آغشته به این هواشی نکنیم و بریم به سراغ کار خودمون یعنی منظومه لیلی و مجنون البته به یاد همه جانهای پاکی که در این چند ماه مظلومانه از دست رفتند و با آرزوی آزادی عزیزانمون که این روزها در بند گرفتارند دوستان از اونجایی که من و شما مدت که از داستان دور بودیم اجازه بدید این قسمت رو از خوندن مقدمه صرف نظر کنیم و بیشتر تمرکزمون رو بگذاریم روی خود قصه ببینیم که الان کجای کاری حتما یادتون هست که لیلی و مجنون این دو دلداده عرب بعد از سالها فراق و جدایی در حالی که دیگه رسیده بودند به سنین میانسالی و لیلی هم که شوهر کرده بود هیچ امیدی به وسال نداشتند تقریبا در ناامیدی مطلق به سر می بردن که یه فرصتی یه دفعه پیدا شد که یه دیداری با هم داشته باشند. از غذا خود لیلی هم این فرصت رو مهیا کرد یه روز که شوهرش قافل شده بود ازش زد از خونه بیرون و یک پیری رو واسطه کرد و یه جایی با مجنون قرار گذاشت و هر دو به سر قرار اومدند و تا لیلی در فاصله ده قدمی مجنون که رسید ایستاد و گفت که گونه که شم میفروزم گر پیش ترک روم بسوزم از یه حدی به مجنون نزدیکتر نشد از زواهر امرم اینجور پیدا بود که این نزدیک نشدن بیشتر برای اینه که اون قداست این یه وقتی لکهدار نشه و دیدیم اون دیدار با همون فاصله انجام شد و تمامش هم به همین گذشت که مجنون از اون فاصله برای لیلی شعر خوند و آرزوها و تمناهای خودش رو در قالب اون شعرهایی که میخوند بیان کرد و دیدیم که این آرزوها جنبه جسمانی هم داشت اصلا بخش امده از این آرزوهایی که مجنون گفت در کمال تعجب و برخلاف رویه همیشگی داستان جنبه تنانه داشت، جنبه وسال جسمانی داشت یارب چه خوش اتفاق باشد گر با من تشتیاق باشد محتاب شبی چه روز روشن تنها من و تو میان گلشن من با تو نشسته گوش در گوش با من تو کشیده نوش در نوش در بر کشمت چو رود در چنگ پنهان کنمت چو لل در سنگ گردم ز خمار نرگست مست مستانه کشم به سنبلت دست بر هم شکنم شکنج گیسوت تا گوش کشم کمان ابروت بر نار برت نشست گیرم سیب زنخت به دست گیرم گه نار تو را چو سیب سایم گه سیب تو را چو نار خایم گه زلف برفگرم به دوشت گه حلقه برون کنم ز گوشت گه او از قصبت صحیفه شویم گه با رتبت بدیه گویم الاخر از این عبیات گفت خطاب به لیلی و نشون داد که مجنون هم از این گونه تمناها داره اما در نهایت بعد از گفتن همه این حرف رو بدون که پاسخی بخواد بشنوه مجنون از لیلی یه دفعه راه صحرا رو گرفت و رفت و دیدیم که هیچ اصلا منتظر پاسخ دادن لیلی نشد بعد از این ماجرا هم دیدیم که یک جوانی به نام سلام از شهر بغداد به دیدار مجنون اومد و خواست که شاگرد مجنون بشه مرید او بشه اما او هم یه مدتی که بود در نهایت وقتی رفتارهای عجیب و غریب مجنون رو دید متوجه شد که نه مجنون شدن همچین کار راحتی هم نیست و راهشو گرفت و برگشت و رفت به شهر خودش این چیزی بود که تا قسمت قبل ما از داستان به داریم اما از اینجای داستان به بعد تا نزدیکی های پایان منظومه مقدار زیادی ابیات الهاقی وجود داره که اغلب صاحب نظران معتقدن اینها رو کاتبان و نسخ خودشون اضافه کردن به منظومه و ربطی به آنچه که نظامی نوشته نداره اصلا ابیات الهاقی یعنی همین عبیاتی که بعدها به منظومه الهاق شده و اضافه شده مقدارش خیلی زیاده این عبیات الهاقی بخش های مختلفی هم داره خیلی از بخش‌هاش هم اتفاقا بسیار عبیات پریشان و ضعیفیه و اصلا جدا از تحقیقات نسخ شناسی و این حرفها از همین ضعف عبیات هم میشه حدث زد که این بخش از نظامی نیست شاعر بزرگی مثل نظامی این گونه سوست نویسی و پریشانگویی نخواهد کرد اما تو این بخش‌های الحاقی یه بخش مهمی وجود داره به نام افسانه زیت و زینب در واقع یک داستان موازی است که به موازات این قصه لیلی و مجنون نقل میشه و البته ارتباطی هم با داستان اصلی داره و جاش هم تقریباً همین جای داستانی که ما الان درش هستیم یعنی بعد از ماجرای سلام بغدادی این افسانه زید و زینب یه مقداری همچین نسبت به بقیه ابیات الهاقی منسجم تره ابیات خوبی هم بعضن توش پیدا میشه واقعا بعضی ابیاتش قشنگه اما چیزی که باعث شده من ترغیب بشم برای اینکه تو پادکست بخونیم این ابیات الهاقی زید و زینب رو برخلاف بقیه ابیات شما اصلا ابیات الهاقی رو نمیخونیم چون وقتی نظامی نگفته اینها رو چه کاریه حالا یا ابیات که دیگران وارد کردن رو ما بیایم بخونیم اما یه علتی سبب میشه که من ترقیب بشم بخونم این زید و زینب رو و اون هم است که شادروان استاد زرینکوب در درباره این ابیات داره استاد زرینکوب برخلاف آقای وحیده دست و برخلاف برخی دیگر از مسحهین معتقده که فقط همین بخش افسانه زید و زینب ممکنه که از قلم خود نظامی باشه. نه تمام ابیات الهاقی فقط همین یک بخش شاید از قلم خود نظامی باشه. چون آقای زرین کوب میگه که من در نسخه های متقدم هم دیدم این افسانه زید و زینب رو و برام یقین نشده که این رو کاتبان بعدن اضافه کرده باشن چون در قدیمی ترین نسخه ها هم من این رو دیدم این نظر آقای زرین کوبه در حالی که آقای وحید دستگردی به قطع و یقین میگه که نه این بخش بخشی است که نسخه نویسان اضافه کردند بعد ها حالا البته بنده واقعا هیچ تخصصی در بررسی نسخه ها ندارم اگر تخصص داشته باشم هم دسترسی بهشون ندارم و فقط میتونیم اعتماد بکنیم به گفته این بزرگانی که عمری رو وقت گذاشتن و زحمت کشیدن برای بررسی این نسخه ها اما در یک چنین شرایطی که اختلاف نظر وجود داره و خود عبیات هم یک انسجامی داره شاید بد نباشه که ما این یک بخش از عبیات الهاقی رو بخونیم و بالاخره نخونده ازش عبور نکنیم البته این بخش همچین افسانه ای هم نیست اسمش افسانه زید و زینب هست ولی این جور نیست که فکر کنید یک داستان خیلی جذابی وجود داره یه شخصیتی فقط وارد داستان میشه که اومدنش یه ابعادی از رابطه لیلی و مجنون رو برای ما مشخص میکنه و هدف از این ابیات هم حالا چه نظامی گفته باشه چه دیگران اضافه کرده باشن هدف از اومدن این معلومه که چیه هدف اینه که بعد از اینکه مجنون اون تمناهای جسمانی رو مطرح کرد یه بار دیگه تأکید بشه به پاک بودن عشق مجنون یعنی به ما یادآوری بشه که این عشق مجنون به لیلی یک جنبه های معنوی و مادی داره و یه وقتی این حرفای ای که مجنون خطابه به لیلی زد باعث نشه که ما فراموش کنیم جنبه های غیرمادی و ماورایی عشق مجنون به لیلی رو پس اجازه بدین که ما این بخش مورد مناقشه رو از ابیات الهاقی بخونیم البته این بخش هم خالی از ابیات پریشان و سست نیست و من هم برای اینکه طولانی هم هست بخش و بتونیم به بخش های دیگه هم برسیم اون عبیاتی که خیلی دیگه پریشانی بود خیلی سست بود حتی یکی دو مورد غلط وزنی هم درش بود اونها رو دیگه من ازشون عبور میکنم برای اینکه خیلی وقت پادکست گرفته نشه در واقع یک گزیده ای از عبیات زید و زینب رو اینجا خواهم خون که البته بیشتر عبیات خونده میشه گویند که بود هم در آن دور زنجیر بری دگر در آن جور. اندوه گرفته بر دلش کوه او کوه گرفته از بسندو از آدمیان دیوزاده دیوانگیش خلاص داده. پاکیز جوانی از هنر پر، گفتی قزل لطیف چون دور او نیز قفای عشق خورده سر در سر کار عشق کرده نامش به نشان زید موسوف خوبیش امر و زید معروف پس این بخش الهاقی افسانی زید و زینب این گونه آغاز شد که در همان دوران مجنون جوان دیگری اونجاها زندگی میکرد به نام زید که او هم عاشق پیشه بود مثل مجنون مثل مجنون شعر میگفت مثل مجنون دل به کسی باخته بود و مثل مجنون از مردمان دوری کرده بود در هله لیلی آشیانش عشق آمده برده خانمانش با دختر ام خیش در بند آن نیز به دو همارز اومند. بر هر دو طرف زهم نشانی افتاد نشان مهربانی وان لعبت خوب روی زیبا زان دل شده بود ناشکی با وان شیفت نیز از آن پری روی آویخته داشت جان به یک مو کفروخت روی بود و بدرام کیز نهاد و ناز و کندام شمشاد نسیم و ارقوان خد سیماب سرین و خیزران قد داره دختر زید رو توصیف میکنه اینجا میگه این آقای زید عاشق دختر بود اون دختر عمو هم البته زید رو دوست میداشت و داره میگه علت این که زید این همه شیفته او بود این بود که خیلی خوشگل بود این ویژگی ها رو داشت جماش بطی به دل بری تاق آشوب جهان و شور آفاق شوری شقبی فریب سازی خوبان تراز را ترازی سرگیج کن هزار سفرا سفرا و شکن هزار سودا از مور نهفته تر دهانی و از موی کشید تر میانی ساد زنخی چو سیب شکی سوزان تر از آنکه ریگ مکی چون شهد به بوسه تیز بازار شکر شکن و تبرزدازار آبی نه ولی که آب خانی آبی که به دوست زندگانی سروی نچنان که سرو بر سروی که برش گلاب و شکر هم تارم آفتاب رویش هم قافله عبیر بویش شب با خم زلف او ندیمی صبح از سر کوی او نسیمی زینت ز جمال او در ایام او زین زمان و زینبش نا زید از غم آن بت ترازی مشغول شده به چاره سازی تا بر چه صفت کند مدارا کن لعل جدا کند ز خارا زن بیش نداشت ای بخیشی که از مال جهان نداشت بیشی بر وی ام او که مهتری داشت آن مهتری از توانگری داشت مال از ام خواست ام نمیداد دختر طلبید هم نمیداد او جز شد از آن و ماند در کار ام گوشه گرفته او گرفتار می گفت سرودهای دلسوز زان روز مباد کس بدین روز پس مشکل این بود که آقای زید وضع مالی خوبی نداشت عموی او یعنی پدر زینب مرد متمولی بود وضعش خوب بود و حاضر هم نبود که به زید کمک مالی بکنه و از اون طرف دخترش رو هم به اون نمیداد چون او وضع مالی خوبی نداشت ام دختر خیش را به تدبیر میداشت نگاه از او به زنجیر او را بگذاشت دیگری جست درویش بدو توانگری جست پس اموی زید برای این که این فتنه را بخوابونه سعی کرد که یک شوهر توانگری برای زینب پیدا بکنه تا او رو به او شوهر بده و دیگه از دست زید خلاص بشه ام دختر خیش را به تدبیر می داشت نگاه از او به زنجیر او را بگذاشت دیگری جوست درویش بدو توانگری جوست تا عاقبت از صدا او رست دادش به توانگری زبردست چون زید برید و مید زن ماخ سوداش زیاده شد در آن راه از خواب و خرد چنان تهی شد که از وی به جهان در آگهی شد مجنون صفت افتاد سرمست در سلسله مانده پای تا دست از بی هنری و بی یاران همه کرده زود جدایی او مانده و یک دل بلاوکش وو نیز فتاوده هم بر آتش پس وقتی زینب رو شوهر دادند دیگه زید کاملا از زندگی دست شست و هیچ چیزی در این دنیا نداشت جز یک دل بلاکش و, و دلی که افتاده در آتش عشق و داره میسوزه و تنها شد و دوستانش او رو رها کردند و به وضعیتی دوچار شد تقریبا شبیه به مجنون قصه خودمون زان سوختگی که در جگر داشت لیلی ز شرار او خبر داشت خب اول ماجرا راوی گفت بهمون که این زیت بچه محل لیلی بود و اینجا داره میگه زان سوختگی که در جگر داشت لیلی ز شرار او خبر داشت لیلی می دونست ماجرای این پسر چیه گه گه بر خیش خاندی او را بنواختی و نشاندی او را پرسیدی از اون نشان آنکار او گفتی و این گریستی زار گاهگاهی کاه لیلی در اون تنهایی های خودش زید رو که حالا فامیلشون بود بچه محلشون بود هم قبیلش بود صدا میکرد کرد و دوتایی و هم درد دل می کردن. به نوعی همدرد بودند دیگه زید سرگذشت خودش رو میگفت و لیلی هم یاد ماجراهای خودش و مجنون میفتاد و گریه میکرد چندان به وفای او نظر کرد که از راز دل خودش خبر کرد پس کم کم لیلی هم به زید اعتماد کرد و راز دل خودش رو به او گفت چندان به وفای او نظر کرد که از راز دل خودش خبر کرد وقتی که به دوست داد پیغام او برد پیام آن دل آرام مجنون ز پیام دلنوازش در رقص شدی به پیش بازش در عشق حریف کارش او بود پیغام گزار یارش او بود از بردن آن پیام چون نوش بود از چو غلام حلقه در گوش از بس که دیده بودند از خوی ددی بریده بودند هر بیت آن رمیده راه منظوم شدی ز بهر آن ما در نسخه گرفتیان رقم را آوردی و دادی آن سنم را از دوست به دوست رهبرو بود نام بر و نام آور او بود پس اینجا نقش زید در رابطه بین لیلی و مجنون مشخص شد یادتونه اوایل داستان این رو نظامی گفته بود که لیلی و مجنون با شعر با هم ارتباط برقرار میکردن یعنی مجنون شعری میگفت برای لیلی کسی این شعرها رو میگرفت میبرد برای لیلی لیلی هم پاسخی میداد و باز این پاسخ به دست مجنون میرسید و اینجا داره راوی به ما میگه که این شخصی که پیام آور بین لیلی و مجنون بود همین جناب زید بود که مورد اعتماد هر دو بود و لیلی و مجنون دیگه او رو خیلی دوست داشتن و میشناختن و رازهای خودشون رو به او میگفتن که او این نقش واسطه رو بازی کنه یک روز به نوهگاه اوه مجنون می شد سخنی چو در مکنون زید از سر سرزنش بدو گفت کان دل که تواندین گوهر صفت دیوانگی از چه پیش گیرد بهکو ره پذیرد گرچه به صفت زیاد فاشی از زید زیادتر نباشی داری سخنی بدین بلندی وان تو بدین فسوس مندی مگری که بسی گریستم من غمخار ترست و زیستم من هم آخر کار صبر کردم هم شربت و هم تاام خوردم زین شیفتگی بیا بیا رام کاشفته تو را شد نام، پس یه روز که مجنون داشت شعرهای به قاویت زیبا و می سرود برای اینکه زید این شعرها رو بگیره و ببره برای لیلی یه دفعه زید رفت و فکر رو شروع کرد سرزنش کردن مجنون که بابا تو شاعر به این خوبی هستی عدیبی سخنوری برای چه تو به یه چنین روزی انداختی برای چه انقدر پریشان زندگی میکنی تو که در عاشقی از من زید بدتر نیستی که اوضاع خرابتر نیست حتی منم در نهایت پذیرفتم ماجرا رو و بر دوری یارم صبر کردم و منم به زندگی عادی برگشتم هم شربت و هم تعام خوردم تو هم حیفی حیفی با این قدرت سخنوری تو میتونی شخصیتی باشی برای خودت آشفته تو را دریق شد نام دریق حیفه که نام تو آشفته باشه یعنی نامت دیوانه باشه اینا حرفای زید به مجنون بود مجنون که مبستر جهان بود شهوت کش و خیشتن رهان بود چون دید که زید شیفتش گفت شد شیفته و برو او شفت این شیفته در مصر اول به معنی دیوانه است. وقتی دید که زید داره به اون میگه دیوانه میگه تو چرا دیوانه هستی چرا اسم تو گذاشتن دیوانه شیفته شد یعنی دیوانه شد یعنی عصبانی شد چون دید که زید شیفتش گفت شد شیفته و برو برا شفت که زید سخن زیاده کردی بگذر که زیاد گوی مردی نزدیک منر پیام داری بگذار و مکن زیاده کاری تا چند سخن زیاد راندن افسانه زید و امر خواندن دیوانه چرا مرا نهی نام دیوانه است کوست خودکام دیوانه نییم که دیو بندم چون هور و فرشته بیگزندم خوی خوش من نخوی خوی دیو است وین از کرم جهان خدی و از خوی خوش است که این دد و دام گیرند به طبع با من آرام خلقم ز لطافت ها فرید است گر دیدن من وبال دیده است گر قامت من به اصل کج خواست هستن که و طلب کنم راست نغمه به دو راست راست ناید بربت کج و زخمه راست باید تا کج نبود کمان قاضی از تیر مجوی راست بازی زین ناله که چون سپند سوزم بر خود گره گزند دوزم من اوفت چشم بد شناسم زین روز چشم خود هراسم آن کس که به چشم بد دراید زن به که به چشم خود درآید اینا سخنا نیست که مجنون داره خطاب به زید میگه حرفای مختلفی هم زد از اینجا شروع کرد که حرف اضافی نزن و پا تو اندازه گلیمت دراز کن و اگه پیام داری از لیلی به من بگو برو تو این کارا دخالت نکن و میبینید مجنون یه جورایی غرور داره در ماجرای عشق و عاشقی معتقده که عشق خودش یگان است و داره میگه که چرا فکر میکنی من دیوانم من در واقع دیوانه نیستم دیو بندم دیو نفس خودم رو به بند کشیدم اینکه که میبینی من یک زندگی نامتعارف دارم از تمام لذتهای دنیا دوری کردم این برای اینه که به نفس خودم بها ندم و روح خودم رو پرواز بدم با این دوری کردن از لذتهای دنیا و اگر میبینی ظاهر خوبی ندارم علتش اینه که باطن و خوی زیبایی دارم و اگر این خوی زیبایی من نبود این حیوانات اینگونه دوستی با من نمی و خیلی حرف و زد. گر قومت من به اصل کج خواست هستان که ورا و طلب کنم راست نخمه به دو راست راست ناوید بربت کج و زخم راست باوید تا کج نبود کمان قاضی از تیر و راست باوزی که ابیاته جالب بود انصافه ابیات هشنگی بود بریم ادامش رو بخونیم دیوانه کسی بود بر این تخت کو بند حصار خود کند سخت من خود به هزار چاره چوست بندی که مراست میکنم سوست کسی دیوان است که بند حصار خودشو محکم میکنه منی که دارم بند حسار خودم رو سوست میکنم که اتفاقا آقل تر از بقیه معلومه دیگه این بند مقصود همین دنیاست. اینایی که خیلی ظاهرا خوب دارن زندگی میکنن اینا در واقع دارن بندهای خودشون رو به این دنیا محکمتر میکنن و این اتفاقا کار عاقلانه ای نیست از نظر مجنون دیوان کسی بود بر این تخت؟ کو بند حسار خود کند سخت من خود به هزار چاری چوست بندی که مراست میکنم سوست زین پود درخت چار بیخی میبرم ارق چار میخی زین ده که نجات نام دارم نجامگی و نجام دارم کشتی که شکسته شد میانش گونیز مباش باد بانش زان پیش که کشتیم شود غرق آلت فکنم ز پای تا فرق پنداشت ای که من در این دام بر جستن کام می نهم گام فکر کردی من در راه عشق لیلی به خاطر کام جستن از او دارم قدم بر پنداشته ای که من در این دام بر جستن کام می نهم گام در حلقه چشم چشمهای این شست زندیشی غرق می دست کوشم که از این جهان پرخار مردانه برون شوم. نه مردار انصافا نبیات قشنگیه نظامیواره حالا فارق از اینکه نظامی گفتی یا کسی خواسته ادای او رو در بیاره اگه کسی ادا در ورده خوب در ورده میگه من اگه دارم دنبال لیلی میرم این از جنس طلبهایی نیست که دیگر انسانها برای جنس مخالف دارن در درون خودشون من در واقع مثل یک ماهی میمونم که داره در دریا غرق میشه و لب میندازه و قلاب رو میگیره نه برای خوردن تعمه قلاب بلکه برای اینکه از غرق شدن در دریا نجات پیدا کنه کلمه شست به معنای قلابه پنداشته ای که من در این دام بر جستن کام می نهم گام در حلقه چشم های این شست زندیشی غرق میزنم زنم ده. است. کوشم که در این جهان پرخار مردانه برون شوم نه مردار خیلی قشنگه خیلی زیباست افتادی غم در این گذرگاه بی سلسله کی براید از چاه این سلسله زلف دلبران است و نیز به دست دیگران است یه کسی که افتاده در چاه این جهان گرفتار این دنیا شده اگه بخواد بیاد بیرون باید به یک سلسله و به یک زنجیری دست دراز کنه و از چاه بیرون بیاد و در این دنیا این زنجیر زلف دلبرانه و اونم که ما بهش نرسیدیم که به دست دیگران است مال ابن سلامه مال من نیست من فقط حرفش رو میزنم و از این طریق میخوام خودم رو از این جهان مادی بیرون بکشم در عین اینکه که زیباست ولی همین بخش که آدم شک میکنه که شاید نظامی نگفته چون انقدر نظامی معمولا سریح نمیره تو تعویل کردن مسائل داستان خودش افتاده غم در این گذرگاه بی سلسله کی کهی براید از چاه این سلسله زلف دلبران است و نیز به دست دیگران است هر کس از قم خود فرست جهاند خود را به دگر قمی رهاند من کی بوت دیگران پرستم که ول بوت خیش را شکستم از حال مرا شکایتی نیست کی من تر از این ولایتی نیست من ناراحت از این حالی که درش هستم نیستم ایمنتر از این ولایتی که من درشم ولایت دیگری نیست زین حال مرا شکایتی نیست کی من تر از این ولایتی نیست من کامده ام در این خرابات پیوند بریدم از قرابات قیبت نکنم، هیل نسازم غافل نزیم، غلط نبازم زان پیش کجل گریز گوید واواز رهیل خیز گوید برخواستم به زور از این زور برداشت راه گور از این گور مجنونی خود جزین نبینم مجنون نگرین کند مننیم. این بود پاسخ مجنون به زید که همه حرفش این بود که عشق من به لیلی از جنس امیالی نیست که افراد دیگه دارن به جنس مخالف و برآمده از نفسشونه، این عشق در واقع ابزاری است که من میخوام به وسیله اون خودم رو، نجات بدم و خلاص کنم از ننگ و نکبت این جهان فصلی به کمال از این سخن راند پولاد گشاد و گو حرف شاند از حیرت آن جواب چون نوش شد زید زیادگوی خاموش پز رفت که بر بهار آن شاخ دیگر نزند شاخ گستاخ لوح ادب از وفا دراموخت لب را به هزار میخ بردوخت زان پس به جزین نبود کارش کاورد دو پیام یارش در پاسخ او بدان دلارام میداد چنان که بود پیغام می کرد به امید، چون ظهر میان ماه و خورشید. این پایان افسانه زید و زینب هست از ابیات الهاقی لیلی و مجنون که البته دیدیم همچین افسان هم نبود، یک داستان فرعی بود که در واقع بیشتر قصد داشت، بعد از اون که مجنون اون تمناهای جسمانی رو خطاب به لیلی مطرح کرد به ما یادآوری بکنه پاک بودن عشق مجنون به لیلی رو البته این شخصیت زید کارش اینجا تمام نمیشه در ابیات الهاقی دیگری هم جلوتر باز گاهی وارد میشه نقشی بازی میکنه ولی اون عبیات خیلی پریشانترن و اون چیزی که به عنوان افسانه زید و زینب ما میشناسیم همین بخشی که خوندیم و انصافه نبیات قشنگی هم درش بود و خوندنش خالی از لطف نبود دیگه تفسیرش و تحلیلش بماند به عهده خود شما اما بریم به سراغ بخش بعدی از متن اصلی داستان که اتفاقا بخش مهمی هم هست هر نوکته که بر نشان کاری در وی به ضرورت اختیاری است در جنبش هرچه هست موجود درجیست است ز درجهای های مقصود کاغذ ورق دروی دارد کاماج از دو سوی دارد زین سوی ورق شمار تدبیر زانسوی دیگر حساب تقدیر کم یا بد کاتب قلم راست آن هر دو حساب را به هم راست بس گل که تو گل کنی شمارش بینی به گزند خیش خاره بس خوشه حسرم از نمایش کنگور بود به آزمایش بس گرسنگی که سستی آرد در حازم تندرستی آرد بر وفق چنین خلاف کاری تسلیم به از ستیز کاری القصه چه قصه این چنین است پندار که سرکه انگبین است پس چنان که دیدید یک مقدمه ای رو در آغاز این بخش نظامی اورد و اون هم مربوط میشه به بحث همیشگی تقابل تدبیر و تقدیر زین سوی ورق شمار تدبیر زان سوی دگر حساب تقدیر انسان لحظه به لحظه در زندگی تدبیر میکنه مسائلی رو در نظر میگیره چیزهایی به نظرش خوب یا بد میاد اما نظامی معتقده که اینها همه زواهر اموره و آنچه که پشت پرده در جریانه رو ما ازش بیخبریم و اون همانا تقدیره در واقع یه جور اندیشه جبریه که نظامی اینجا داره ازش سخن میگه و قبلا هم گفتیم برآمده از مشیه اشعری نظامی هست که در نهایت هم میگه القصه چو قصه این چونین هست پندار که سرک انگبین است یعنی همونی که حافظ گفت رضا به داده بده و از جبین گره بکشاوی که بر من و تو در اختیار نکشاده است پندار که سرکه انگبین است هرچه که به سرت میاد رو به فاول نیک بگیر و سرکه و ترش بدمزه رو انگبین شیرین خوشتم تصور کن چون به احتمال قوی مسلحت تو در همان سرکه است اما ابیات رو نظامین گونه ادامه میده لیلی که چراغ دلبران بود رنج خود و گنج دیگران بود گنجی که کشیده بود ماری از حلقه به گرده او حساری گرچه گوهری گران بها بود چون مه به دهان اژدها بود میزیست در شکنجه ی تنگ چون دانه لعل لل در دل سنگ میکرد به چابوکی شکیبی میداد فریب را فریبی پس لیلی با همه ی زیبایی ها و محاسن و خوبی هایی که داشت زندانی بود زندانی اجده بود که همانا شوهرش بشه شویش همه روز پاس میداشت داشت می خورد غم و سپاس میداشت در صحبت او بط پریزاد مانند پری به بند پولاد تا شوی برش نبود نالید چون شوی رسید دید مالی تا صافی بود نوهه می کرد چون درد رسید درد می کرد کارش این بود وقتی که شوهر نبود شروع می کرد به ناله و گریه در فراق مجنون اما به محض اینکه شوهر می اومد چشمها رو می مالید که او خبردار از گریه های لیلی نشه ظاهر امر رو حفظ می کرد خودش رو پنهان می کرد. در خودش میریخت و ناراحتیهاش رو بروز نمیداد میخواست کزان قماشکارا گریت نفسی نداشت یارا دلش میخواست آشکار کنه اون قم رو اما نمیتونست یارای این که بخواد با عرف و قانون و رسم و رسوم به رو نداشت این ویژگی واحد لیلی است که در طول این داستان دیدیم لیلی توان جنگیدن با قواعد پیرامون خودش رو نداره میخواست که از قماش کارا گریت نفسی نداشت یارا زندوه نهفته جان بکاهد کاهیدن جان خود که خواهد از حشمت شوی و شرم خیشان میبود بود چو زلف خود پریشان بیگانه چو دور گشتی از راه برخواستی از ستون خرگاه چندان بگریستی بران جای که از گریه درو افتادی از پای چون بانگ پی آمدی به گوشش ماندی به شکنجه در خروشش کلمه پی به معنی قدم هست اینجا میگه به محض اینکه شوهر دور میشد از خونه بلند میشد ناله میکرد زاری میکرد اونقدر گریه میکرد که از پا میافتاد اما همین که صدای پاهای شوهرش رو میشنید خیلی سری خودش رو جمع جور میکرد و ماندی به شکنجه در خروشش اون خروش رو در شکنجه نگه می داشت. خیلی زیباست تعبیر نظامی و فریاد خودش سرکوب می کرد. چون شم به چابکی نشستی وان گریه به خنده در شکستی این بینمکی فلک همی کرد وان خوش نمک این جگر همی خرد تا گردش دور بیمدارا کردش عمل خداش کارا میگه این وضعیت برای لیلی بود و این شرایط سخت برقرار بود تا زمانی که گردش دور و تقدیر آنچه که در چندت داشت رو آشکار کرد شد شوی وی از دریق و تیمار دور از رخ آن عروس، بیمار ابن سلام افتاد به بستر بیماری و آنچه که نظامی میگه اینه که علت این بیماری شاید علت اصلی این بیماری این بود که زن خوبی نداشت همسرش دل به دلش نمیداد باهاش مهربان نبود شد شویه وی از دریق و تیمار دور از رخ آن عروس بیمار افتاد مزاج از استقامت رفت ابن سلام را سلامت در تن تب تیز کارگر شد تا بش به ره دماغ بر شد راحت زم مزاج رخت بر بست قرابه اعتدال بشکست. یعنی اون اعتدالی که باید در بدن انسان باشه تو سلامتی به جای خود باشه این از بین رفت قارور شناس نبز بفشورد قارور شناخت رنج او برد میداد به لطف سازگاری در تربیت مزاج یاری تا دور شد از مزاج سستی پیدا شد راه تندرستی پس نظامی داره میگه میگه قارور شناس منظور اینجا همون طبیبه منظور از قاروره همینجا شیشه است که در او ادرار بیمار رو میریختن و حالا آزمایش میکردن یا بررسی میکردن در طب قدیم و علت بیماری رو تشخیص میدادن خلاص طبیب اومد و نبز او رو گرفت و بیماری او رو تشخیص داد و دو درمون کرد و حال ابن سلام بهتر شد در این بخشی خورده نظامی داره اون علم طب خودش رو هم به رخ میکشه اینکه که آشناست به زیر و بم پزشکی قدیم این رو هم آشکار میکنه براما خلاصه میگه که ابن سلام حالش بهتر شد بیمار چو اندکی بهی یاف در شخص نظار فربهی یافت پرهیز نکرد از آن چه بد بود وان کرده نبر قرار خد بود پس میگه این که ابن سلام یه خورده حالش بهتر شد دوباره پرهیز رو گذاشت کنار یعنی هرچی که براش بد بود شروع کرد به خوردن پرهیز نه دفع یک گزنده است در راحت و رنج سودمند است در راحت از او ثبات یابند و از رنج بدون نجات یابند نکته خیلی مهمی و میگه میگه پرهیز کردن از اون چه که حالا ضرر داره برای سلامتی آدمی فقط برای این نیسته که بخوای بیماری رو دفع بکنی در وقت بیماری خب اصلا لازم و واجب و دوای درده اما در وقت سلامت هم باعث پیشگیری از بیماری میشه پرهیز نه دفع یک گزند است در راحت و رنج سودمند است در راحت از او ثبات یابند و از رنج دو نجات یابند چون وقت بهی در تب تیز پرهیز شکن شکست پرهیز تب باز ملازم نفس گشت بیماری رفته باز پس گشت آن تن که به زخم اول افتاد زخم دیگرش به باد برداد وان گل که به آب اول آلود آبی دگرش رسید و پالود یک زلزله از نخست برخاست. دیوار دریده شد چپ و راست چون زلزله دگر برآمد دیوار شکسته بر سر آمد روزی دوسه آن جوان رنجور میزد نفسی ز آفیت دور چون شد نفسش به سین در تنگ زد شیشی باد بر سر سنگ افشاند چوباد بر جهان دست جانش ز شکنجه جهان رست پس به این ترتیب عبد سلام بعد از اون که یک بار بیماریش بهبود یافت اما چون پرهیز رو رعایت نکرد این بار دوباره بیماری برگشت و عود کرد و حالش خیلی بد شد و در نهایت از دنیا رفت او رفت و رویم و کس نماند وامی که جهان دهد ستاند از وام جهان اگر گیاهیست میترس که شوخ وام است میکوش که وام او گذاری تا باز رهی وام داری منشین که نشستنن در این وام مسمار تنست و میخ اندام بر گوهر خیش بشکن این درج بر پرچ و کبوتران از این برج که هفت خدنگ چار بیخی وین نه سپر هزار میخی با حربه مرگ اگر ستیزن افتند چنان که بر نخیزد هر صبح که از این رواق دلکش در خرمن آلم تش. هر شام که از این خوم گلالود بر خون برای فلک شود دود تعلیم گره تو شد که اینجای آتش کده ایست دود پیمای همه نصایح نظامی است و حکمت های نظامی است که طبق معمول دیگه حفظیم دیگه روش نظامی رو هر وقت که یکی از شخصیت داستان از دنیا میره یا اتفاق عبرت در داستان میفته او فرصت رو قنیمت میدونه برای اون که شروع کنه به گفتن حکمت خودش اجازه بدید همینجا داستان رو متوقف کنیم و ادامه ماجرا رو بگذاریم برای قسمت بعد و منتظر بمونیم ببینیم که این مرگ ابن سلام آیا تغییری در حال و هوای این دو داده ایجاد خواهد کرد یا نه علاز ظاهر آنچی که تا اینجای ای کار سبب شده وصل صورت نگیره بین لیلی و مجنون با اینکه سن هر دو هم بالا رفته اینه که لیلی توان جنگیدن با اصول و قواعد پذیرفته شده رو نداره نمیتونه با قوانین قبیله در بیفته با شوهر با پدر و با آنچه که اطراف او رو فرا گرفته اما باید ببینیم حالا مرگ این شوهر ناخواسته ناکام آیا سبب خواهد شد که لیلی تغییری در روش خودش به وجود بیاره یا خیر. خب خیلی ممنون ازتون که این قسمت رو شنیدید، نمیدونم آیا بییای که این قسمت خوندیم و شعرخانی ما، رنگ و بوی قسمت قبلی ما رو داشت یا نه؟ خب همطور که اول همین قسمت گفتم حال و هوامون مثل قبل نیست. اما چاره ای هم نداریم جز اینکه کار فرهنگی رو تعطیل نکنیم اونهایی که دوست دارند ما نباشیم اساسا خیلی خوشحال میشن هیچ فعالیتی واکنشی و حرکتی رو از ما نبینند پس چه بهتر که ما حرکت کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم و سعی کنیم که به قدر ووسمون به قدر توانمون در راه آگاه شدن خودمون و دیگران بکوشیم خیلی ممنون که شنیدید خیلی ممنون از اینکه در تمام این مدتی که این پادکست منتشر نمیشد منتظر انتشار قسمت تازه بودید پیام های مهربانانهتون به من می رسید. و خیلی حال خوش و روحیه خوب به من میداد این نشان از معرفت و دوستی شما داره که بسیار برای من ارزشمنده امیدوارم که بهترین ها در انتظار همه ما باشه به قول خود نظامی پایان شب سیه سپید است در نومیدی بسی امید است مراقب خودتون باشید خدا نگهدار